0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem podcastu i chcecie zapoznać się z programami wsparcia, zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostaje podcastem darmowym w szerokim dostępie, którego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie. Jego przygotowanie wiąże się z dużą ilością pracy, dlatego dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza patronkom i patronom imiennym. Wymienię ich to Michał Hudoliński ze strony Gotam w deszczu, Agnieszka Egeman, Odi Henderson, Beata Hołownia, Anna Juźwiak, Tomasz Kopoczyński. Bartek Przybyszewski, autor bloga Liczne Rany kłuta, na którym przeczytać można m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konrad Słoka, Mateusz Stępień, blog Przygody Scenarzysty ze znakomitymi analizami scenariuszowymi, a także Fundacja Wasowskich, poświęcona popularyzacji i archiwizacji twórczości Jerzego Wasowskiego. Im wszystkim serdecznie, serdecznie dziękuję, a Was zapraszam na dzisiejszy odcinek o którym opowiem o filmie pod tytułem Wpływ Księżyca z roku 1987. W oryginale tytuł tego filmu brzmi Monstrak. Film wyreżyserował Norman Jewison i otrzymał on trzy Oscary w roku 1988 dla najlepszej aktorki, Sher, dla najlepszej aktorki drugoplanowej, Olimpii Dukakis i dla najlepszego scenariusza oryginalnego autorstwa Johna Patricka Shanleya. Jest to jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów i ulubiona komedia romantyczna wszechczasów. Ten gatunek, który bardzo lubię, jest tutaj reprezentowany przez film bardzo oryginalny, który jednak pod wieloma względami trzyma się żelaznych reguł, tego czasami pogardzanego gatunku. Opowiem Wam dzisiaj o drodze, jaką ten film przebył, zanim rozbłysł na ekranach świata, zanim otrzymał trzy Oscary. Opowiem o ludziach, którzy go tworzyli i opowiem o nieprawdopodobnej komicznej i romantycznej jednocześnie wizji z bardzo głębokim podłożem kulturowym, którą udało się koniec końców stworzyć. Jest to jeden z tych odcinków omawianych przeze mnie w cyklu Spoiler Master Classic, o którym mogę szczerze powiedzieć, że kocham. Ten film to jest film, który towarzyszy mi już od bardzo długiego czasu, widziałem go wiele, wiele razy, ale dopiero teraz postanowiłem się z wami nim podzielić, dlatego że niedawno postanowiłem sam dowiedzieć się o nim trochę więcej, właśnie o jego kontekstach powstania, no i efektem jest ten odcinek. Mam nadzieję, że zachęci on was do obejrzenia wpływu Księżyca, no ale oczywiście zakładam, że film już widzieliście, jeżeli podejmujecie to ryzyko, aby słuchać dalej odcinka najeżonego spoilerami. Moonstruck, dosłownie oszołomieni księżycem, to film, którego źródeł należy szukać oczywiście przede wszystkim w doświadczeniach i wrażliwości scenarzysty, którym w tym przypadku jest John Patrick Shanley, ale bardzo istotne są tutaj osoby wszystkich, współtwórców. Każdy z tych wybitnych, wybitnych y, ludzi wniósł coś bardzo swojego, bardzo szczególnego do tego filmu i dzisiaj chciałbym pokazać wam, jak w kalejdoskopie, a może raczej w takim systemie rozszczepiających światło pryzmatów powstaje zupełnie nowa jakość, zupełnie nowa barwa. Właśnie dzięki temu, że wzięły w tym filmie udział osobowości tak barwne, tak różne, jak Cher, Nicolas Cage, Olympia Dukakis, Norman Jewison i wielu, wielu innych. Ale zacznijmy od początku. Lata 80. w kinie amerykańskim, a przecież to właśnie już w syłkowym punkcie tej dekady, odbywa się premiera Wpływu Księżyca. Premiera była w Nowym Jorku pod koniec roku 87. Do stanów szerokiej dystrybucji film trafił na początku roku 1988. To taki czas w zasadzie no końca, czy schyłku, absolutnego schyłku zimnej wojny. Już wkrótce nastąpią spore przewartościowania, a kino amerykańskie można powiedzieć po kilku dobrych latach dominacji przez kino nowej przygody, przez kino akcji, przez kino pod znaku Spielberga i Lucasa takie jak Gwiezdne Wojny ich klony i kolejne części jak Indiana Jones, etc., Wydaje się, że w pewnym momencie już dostawało lekkiej zadyszki. W latach 80. notuje się największy spadek średniej wieku, do jakiej adresowane są filmy, to ten czas, w którym dominuje wyobraźnia producentów poszukujących kolejnych blockbusterów, ogromnych hitów skrojonych na miarę największego blockbustera wszechczasów, czyli Gwiezdnych Wojen, które mają przede wszystkim trafić do wyobraźni widzów młodych, najlepiej nastoletnich, najlepiej, żeby to byli chłopcy, którzy następnie będą naciskali na swoich rodziców, aby kupowali im niezliczane ilości gadżetów do filmów przygodowych właśnie od Indiana Jonesa po po Gwiezdne Wojny i kolejne ich części. Kino lat 80. w Stanach to także kino w dużym stopniu zinfantylizowane. Nagle bohaterami stają się dzieciaki, dosłownie i w przenośni. Czy to są ziemskie dzieciaki, takie jak mały Elliot, czy jego kolega z podwórka o kilka planet dalej, E.T. Całe to kino lat 80. jest pod znakiem Wydawa, wydaje się trochę innego księżyca niż ten, który zaproponuje John Patrick Shanley i Norman Jewison, dlatego że lata, dekada lat 80. wydaje się równomiernie i srebrnie i bardzo lukratywnie oświetlona tym księżycem, na tle którego przelatują jadąc na rowerze lecąc na rowerze mały Elliot i E.T. w ogromnym hicie Stevena Spielberga z roku 1982. Ale oto jesteśmy 5 lat później i jak sam Norman Jewison mówi w swojej autobiografii, do której sięgam w tym odcinku. Ta autobiografia nazywa się This terrible business has been good to me, czyli dosłownie ten straszliwy biznes, ta straszliwa branża była dla mnie dobra. Otóż Norman Jewison mówi wprost, że był już zmęczony tym właśnie kinem szybkiej akcji, ale także pewnej inwantylizacji. Powiedział, że bardzo chciał zrobić film, w którym ludzie mówiliby do siebie i za chwilkę pokażę, w jaki sposób tekst Johna Patryka Shanleya idealnie wręcz wpisał się w to marzenie Normana Jewisona. Oczywiście, zanim przejdę do głodu, w najczęściej naszej opowieści chciałem króciutko wspomnieć o źródłach, z jakich korzystałem w trakcie przygotowywania do tego odcinka. Przede wszystkim jest to wspomniana autobiografia Normana Jewisona, czyli This Horrible Business Has Been Good To Me, a także wydanie wpływu księżyca Monstrak na dysku Criterion Collection, które ukazały się stosunkowo niedawno, dopiero kilka miesięcy temu i które serdecznie polecam wszystkich tych, którzy są zainteresowani kolekcjonowaniem Blu-rayów. Odsyłam do mojego odcinka właśnie na ten temat. Budowanie kolekcji Blu-ray, tak nazywa się ten odcinek. Ponadto korzystałem z y, książki Jarosława Włodarczyka, Księżyc w nauce i kulturze zachodu, z tekstu Marshy J. Citron pod tytułem An Honest Contrivance, Opera and Desire in Monstruck, a także jak zawsze z niezawodnej y, amerykańskiej, anglojęzycznej y, Wikipedii. Dobrze, wracając do opowieści o Normanie Jewisonie, który chciał w drugiej połowie lat 80 nakręcić film, który opowiadany byłby wolniej niż kino Nowej Przygody jednocześnie, który skupiałby się z pełną uwagą i cierpliwością na ludziach, którzy do siebie mówią. Ale odpowiedzmy sobie najpierw pytanie króciutko. Kim jest Norman Jewison. Ten wciąż żyjący i obecnie już bardzo sędziwy, bo liczący sobie lat 95 niemalże, twórca kanadyjski, urodził się w Toronto w roku 1926 i na etapie wpływu księżyca, czyli roku 87, był już niesłychanie uznanym twórcą. Często brany za Amerykanina, często brany także za Żyda, mimo że nie był ani Amerykaninem, ani Żydem. Był takim rodzajem reżysera, Gentleman, a reżysera, który zarówno w swoich wspomnieniach, jak i we wszelkich wywiadach, które z nim oglądałem, zawsze pokazuje dwie rzeczy, które wbrew pozorom nie są tak częste w filmowym świadku, mianowicie ogromną klasę i ogromne poczucie smaku, to znaczy ten człowiek, który w swojej karierze reżyserował filmy bardzo różne, od filmów akcji po musicale i komedie młodzieżowe, za każdym razem, kiedy wypowiada się o kinie, wypowiada się w sposób, który bezbłędnie pozwala odczytać jego dobry smak, poczucie tego, że on wie, co lubi, wie, dlaczego to lubi i potrafi uruchamiać w swoich współpracownikach to, co najlepsze. Norman Jewison w roku 1987 był dokładnie 20 lat po swoim ogromnym sukcesie Oscarowym, jakim był nagrodzony Oscarem w głównej kategorii, najlepszy film, film pod tytułem w upalną noc, in the heat of the night, któremu, zdradzę, w tym roku także poświęcę odcinek Spoiler Master, ale nie jest to jeszcze ogłoszone na stronie. W każdym razie, to już 20 lat upływa w 1987 roku od Oscara właśnie dla tamtego filmu, bardzo nowotarskiego, jeżeli chodzi o przedstawianie stosunków rasowych w Stanach Zjednoczonych. Jest to m.in. pierwszy w ogóle film amerykański, w którym czarna, czarna postać, czarny mężczyzna, aktor, tutaj zagra, zagrany policjant przez Sidneya Poitier policzkuje białą postać, białego mężczyznę. T- takiego obrazu nigdy wcześniej w amerykańskim kinie nie było i ten film na różne sposoby, bardzo, bardzo interesująco wchodzący jakby w, w dyskusję na temat praw obywatelskich i walki o prawa obywatelskie afroamerykanów, okazał się hitem sezonu właśnie 67-68 i przyniósł Co prawda nie samemu Jewisonowi jako reżyserowi, ale jednak Oscara. Jewison Oscara za reżyserię niestety nigdy nie... Otrzyma, mimo, że będzie miał trzy nominacje reżyserskie, jedną z nich zresztą za wpływ księżyca. Ale cofnijmy się jeszcze dalej. Otóż ten urodzony w 26 roku twórca był takim, można powiedzieć, idealnym dzieckiem lat 20. i epoki wielkiego kryzysu, w tym sensie, że co prawda przeżywał dekadę lat 30. w Kanadzie, ale był wychowywany przez rodziców prowadzących sklep spożywczy i prowadzących agencję. Pocztową i był wychowywany w takich typowych protestanckich wartościach ciężkiej pracy, uważności, i także odpowiedzialności za swoją społeczność. Dość powiedzieć, że Norman Jewison w pewnym momencie wstąpi także do armii, będzie w wojsku, a po powrocie z tego wojska na początku lat 50., w zasadzie jak tylko zacznie się rodzić kanadyjska telewizja około roku 52 zostanie natychmiast reżyserem i asystentem reżysera właśnie w rodzącej się telewizji kanadyjskiej. Niesłychane jego szczęście polegało na tym, że tak szybko, bo przecież nie liczył sobie nawet jeszcze 30 lat, zaczął rzeczywiście z powodzeniem realizować takie pierwsze prymitywne telewizyjne spektakle Programy specjalne, koncerty, ale szczęście polegało na tym, że no, Ameryka, Stany Zjednoczone są niedaleko i już w połowie lat 50. on trafił do Nowego Jorku, gdzie został zatrudniony dokładnie w roku 58 przez NBC i tam zaczął kręcić odcinki rozmaitych programów. Między innymi wsławił się bardzo udanym programem specjalnym z udziałem Judy Garland, i zaczęły się rozchodzić takie słuchy o tym, że normalnie and jest po prostu świetnym reżyserem telewizyjnym. W pewnym momencie wypatrzył go nikt inny jak Tony Curtis, czyli pamiętny odtwórca jednej z dwóch głównych ról w pół żartem, pół serio Billy'ego Wildera i Tony Curtis właśnie załatwił Normanowi Jewisonowi, jego pierwszą pracę jako reżysera filmu hollywoodzkiego. I to jest rok 1962, a zatem moment, w którym Norman Norman Jewison jeszcze sobie nawet nie liczy lat 40, kiedy to zaczyna reżyserować dla wytwórni Universal, która zatrudniła go na kontrakcie. Jak patrzymy na lata 60, a właściwie na wszystko, co dzieje się przed rokiem 65 dokładnie, takim przełomowym dla kariery Jewisona, to widzimy że on znakomicie wtedy wykuł sobie rzemiosło komediowe. Taką nabił sobie, można powiedzieć, językiem branżowym nabił sobie rękę pod względem rzemiosła komediowego, reżyserowania aktorów w komedii, prowadzenia komediowej narracji, tego co określamy timingiem, czyli de facto wyczuciem komediowego rytmu. To wszystko było od początku bardzo silnie częścią warsztatu Jewisona i on właśnie ten warsztat szlifował i to na przykładzie takich filmów, które po latach nie wydają się najlepsze. To są takie farsy z Doris Day, właśnie z Tonem Curtisem, z Jamesem Garnerem, które, w które obfitowało kino lat 60-tych, zwłaszcza z sprzed roku 67, sprzed Wielkiego Przełomu, Bonnie i Clyde, o którym mówiłem tutaj w osobnym odcinku poświęconym Bonnie i Clyde, mianowicie takich komedii erotycznych, fars erotycznych, korzystających z jednej strony z ogromnego zamieszania obyczajowego, jakie już buzowało pod skorupą konserwatywnego amerykańskiego społeczeństwa w połowie lat 60., a z drugiej strony oczywiście coraz to bardziej rozpychających cenzorskie dyby, w jakie kino amerykańskie wciąż wówczas jeszcze było zakute, dosyć mocno. I takie filmy, właśnie jak 40 funtów kłopotów, czy The Thrill of It All, nie przysyłaj mi kwiatów, to rok 64, sztuka miłości, rok 65. To jest wczesny Norman Jewison, właśnie pracujący z Doris Day. Podkreślam to bardzo ważne, że już wtedy uczył się reżyserować aktorki komediowe, bo to przyda się przy wpływie księżyca, ale jednak to jest taki mało poważny, można powiedzieć, początek kariery, która potem będzie obfitowała w całkiem poważne tytuły. Kluczowym, takim przełomowym w zasadzie filmem dla niego jest film pod tytułem The Cincinnati Kid, film taki właściwie dramat hazardowy, chciałoby się powiedzieć, z roku 65, no i oczywiście para filmów, które wchodzą rok po roku, 66 i 67, to znaczy Rosjanie nadchodzą, w oryginale The Russians Are Coming, The Russians Are Coming, taki film, zimnowojenna komedia o inwazji Sowietów na Stany Zjednoczone, ale utrzymana w, w duchu takiego, no spróbujmy się porozumieć, takim konceliacyjnym jednak, oraz absolutnie kluczowy film, pierwsze jego arcydzieło, to znaczy film pod tytułem W upalną noc i to jest rok 1967. I jeżeli spojrzymy na ten początek kariery, na tych kilka bardzo intensywnych lat, od razu zrozumiemy, że z jednej strony Jewison ma znakomite wyczucie komediowe i szlifuje je cały czas, a z drugiej strony objawia pewną ambicję socjologiczną, takiego no kogoś, kto chce podejmować ważne tematy. Rasizm w Stanach w roku 67 to chyba był najważniejszy temat, jeżeli chodzi właśnie o walkę o prawa obywatelskie. Więc no, zimna wojna, prawda, konflikt sowiecko-amerykański także, to z kolei właśnie Rosjanie nadchodzą, Rosjanie nadchodzą, a zatem bardzo ambitny reżyser pod względem tematycznym, jednocześnie ze znakomitym takim sznytem komediowym I oczywiście teraz nie będę streszczał dalszej kariery Jewisona, powiem tylko, że bardzo istotne jest to, że jest to jeden z bardziej wszechstronnych reżyserów hollywoodzkich, który w następnych latach zawsze będzie pracował przy interesujących projektach, przy dobrze dobranych, ciekawych projektach, oryginalnych, bardzo sięgających po rozmaite konwencje gatunkowe. I tak jak mówię, za każdym razem, zwłaszcza kiedy czyta się tę jego autobiografię, This horrible business has been good to me, Widać jakieś takie, ja bym to określił jako nieprawdopodobnie, takie osadzone, moralne, estetyczne, czysto ludzkie, centrum tego człowieka. On rzeczywiście, jak spojrzysz się zresztą na jego karierę, to widać, że i jako edukator, i jako fundator szkoły filmowej w Kanadzie, później oczywiście, właściwie w roku 88, czyli tuż po wpływie księżyca, ale jako taki człowiek, który skupiał wokół siebie ogromną ilość talentowanych ludzi i często o niebywale bujnych temperamentach, ale potrafił za każdym razem właśnie tą siłą swojego gustu, swojego przekonania artystycznego poprowadzić ich dokładnie w tym kierunku, w jakim należało ich poprowadzić i zaprezentować coś bardzo wysoko jakościowego. No, bo dość wymienić takie tytuły jak Skrzypek na Dachu, rok 71, prawda? Jedna z bardziej znakomitych, świetnie zrealizowanych muzykali filmowych. Dość powiedzieć o Jesus Christ Superstar, o rock-operze, której sfilmowanie pośrodku izraelskiej pustyni w takim hipisowskim kluczu do dzisiaj robi ogromne wrażenie scenizacyjne. Ten nisko w sumie budżetowy muzykal do dzisiaj wygląda po prostu świetnie, że nie wspomnę o filmach y, takich już mniej znanych, jak chociażby Fist, poświęcony y, postaci y, inspirowanej Jimmy Mhoffą, tutaj od, odsyłam do odcinka Spoilermastera poświęconego właśnie Jimmy Hoffe tam mówię o tym filmie Fist z y, y, Sylwestrem Stallone, czy inne filmy, w których podejmował istotne tematy społeczne, jak chociażby jego wielki powrót do tematu rasizmu w Stanach, czyli opowieść żołnierza z roku 1984, to też zresztą nominacja za najlepszy film do Oscara, a także wciąż istniejący w tej twórczości jak złota nitka, taka przetykająca tę tkaninę, od czasu do czasu wyłaniająca się ponownie, predylekcja do komedii. Wskażę między innymi na film pod tytułem Najlepszy Przyjaciele z roku 1982, słynny film, którego bohaterami są, jest para scenarzystów, to jest na podstawie scenariusza Barrego Lewinsona i Valery Curtin, więc taki, no, zawsze gdzieś tam komedia sobie w, w kąciku siedziała przycupnięta w tej filmografii i jego poczucie humoru zawsze jakby czekało, żeby się ujawnić, No i mogę powiedzieć, że w żadnym filmie nie ujawniło się tak wspaniale, jak właśnie we wpływie Księżyca, który okazał się, nie waham się tego słowa użyć, komediowym arcydziełem, arcydziełem, w którym Jewison używa jednocześnie swojego ogromnego talentu do pewnej, powiedziałbym, takiej, takiego powciągliwości, jeżeli chodzi o, zwłaszcza jeżeli chodzi o tempo rozgrywania akcji, ale z drugiej strony, w którym uruchamia cały swój warsztat reżysera komediowego, który nie boi się wydobywać z aktorów ról ocierających się chwilami o karykaturę, ale nigdy nie przekraczające pewnej grubości, kreski, a z drugiej strony To, co właśnie mówiłem o wyczuciu komediowym tempie tutaj w rytm operowy, dlatego że opera właśnie będzie w wpływie księżyca pewnym głównym wyznacznikiem zarówno tempa tematu, jak i swoistej tonacji, o której za chwilkę, ale takim właśnie twórcą już utytułowanym, a jednocześnie niesłychanie wszechstronnym, który dał się poznać od samych najlepszych stron, chciałoby się powiedzieć, był Norman Jewison w połowie lat 80., Wspaniale, że stery wpływu księżyca trafiły właśnie w jego ręce, ale zanim te stery mogły w ogóle ruszyć, no to był oczywiście scenarzysta, John Patrick Shanley i teraz należy mu się, jemu się parę słów. Shanley, urodzony w Nowym Jorku, młodszy o 20 lat od Jewisona, dorastał w dzielnicy East Bronx. I co prawda sam pochodził z rodziny, która miała pewne i tradycje i upodobania inteligenckie, trzeba powiedzieć, że jego matka na przykład zachęcała go do tego, żeby pisał poezję, nie zniechęcała go od od tego, ale sam wychowywał się w dzielnicy, która słynęła z dużych niepokojów na tle społecznych i była uważana raczej za tak zwaną złą dzielnicę właśnie wtedy, kiedy on dorastał. Jednocześnie była to dzielnica, w której bardzo silne były wpływy irlandzkie, on pochodził z irlandzkiej rodziny, i włoskie. Jak sam John Patrick Shanley mówi w różnych materiałach i także w książce, o której mówię, to znaczy o aut- w autobiografii Normana Jewisona, wiem to właśnie Shanleya. Jewison wybrał na autora przedmowy do tej książki. Shanley był zawsze zafascynowany kulturą amerykańskich Włochów, Włochów nowojorskich, którzy w jego irlandzkich oczach jawili się jako jednocześnie bardziej zmysłowi, bardziej nieskrępowani, posilający się o wiele smaczniejszą i wyrazistszą kuchnią, o wiele bardziej odważni i bezpośredni w kwestiach mówienia o seksualności niż jego irlandzka rodzina i spędzał niesamowicie dużo czasu we włoskich domach, dlatego że, jak sam mówi, widział tam wszystko to, czego w irlandzkich domach amerykańskich nie było. To znaczy właśnie pewną dezynwoltura, jeżeli chodzi o zachowanie przy stole, zachowanie rodzinne, i takie duże też rozerotyzowanie tej kultury, coś, co w przypadku Irlandczyków było o wiele bardziej stłumione I, i przede wszystkim, jak także wspominał, cudowną kuchnię i kolorowe, wspaniałe ubrania. To znaczy taki, można powiedzieć, zmysł pewien modowy, który w społeczności włoskiej zawsze kwidł bardziej niż w irlandzkiej A zatem szanlej można powiedzieć, honorowy Włoch, albo przynajmniej Irlandczyk rozkochany w tych włoskich klimatach, wchłaniał te różne elementy i one dały o sobie znać właśnie we wpływie księżyca. Ale Shanley jest też ciekawym przypadkiem z innego powodu. Shanley, który jest de facto dramatopisarzem, to jest jego podstawowa kariera. Oczywiście jest także nagrodzonym Oscarem scenarzystą, ale jednak przede wszystkim jest dramatopisarzem, który napisał kilkadziesiąt sztuk, reżyserował je, wystawiał na całym świecie, jest jednym z najczęściej wystawionych dramatopisarzy amerykańskich, i jest także człowiekiem, który otrzymał zarówno nagrodę Tony e, dla najlepszej sztuki to wątpliwość, którą sam zresztą przeniósł na ekran w roku 2008. To słynny film z Meryl Streep i Philipem Simurem Hoffmanem, e, ale także nagrody Pulitzera. A zatem ma nagrodę Pulitzera, ma Oscara, ma to, nagrodę Tony. Jest to niesłychanie utytułowany wspaniały dramatopisarz, który ma świetne wyczucie właśnie dramaturgii, postaci, kolorytu i dialogu, ale jak sam o sobie mówił, nie był urodzonym scenarzystą. Mówi wprost, byłem urodzonym dramatopisarzem, wiedziałem jak konstruować sztuki. Jeszcze w liceum, liceum imienia kardynała Spelmana, do którego uczęszczał, wystawiał sztuki, wystawił m.in. Cyrano de Bergerac'a, którego uwielbiał dlatego, że bohaterem głównym był poeta, a on sam widział się wówczas jako poeta i także chłonął dramaturgię broadwayowską, między innymi ogromne wrażenie zrobiło na nim przedstawienie cudotwórczyni, sztuki, która później będzie zrealizowana jako film przez Artura Pena. Ale, jak sam mówił, nie byłem urodzonym scenariopisarzem, nie nie rozumiałem do końca na czym polega scenariopisarstwo. Shanley, co ważne także, doświadczył takiej dla mnie osobiście najbardziej romantycznej Romantycznego elementu nowojorskiego życia, bardzo charakterystycznego właśnie dla 60., 70., 80. jeszcze, mianowicie był częścią nowojorskiej bohemy. Bohemy, chciałoby się powiedzieć Cyganerii. Tutaj już pierwszy dzwoneczek tytułu opery Pucciniego, która oczywiście odgrywa dużą rolę we wpływie Księżyca i to nieprzypadkowo, ale o tym za chwilę. Mianowicie. Shanley, który pochodził no, de facto z klasy robotniczej, czy takiej niższej, niższej klasy średniej. Shanley, któremu oczywiście marzyło się, żeby być no, tym nagradzanym dramatopisarzem, żeby zarabiać i utrzymywać się właśnie z pisania. Otóż Shanley nie mógł tego robić przez wiele lat, ze względu na to, że po prostu nie miał że tak powiem, odłożonego i odziecięczonego kapitału, który innym wielu bardzo pomógł w zbudowaniu kariery literackiej. Szannej tego nie miał i przez długi czas, także po krótkiej służbie wojskowej, którą odbył, utrzymywało się z pracy fizycznej, był y, 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 specjalistą przy, od przeprowadzek, robił remonty w mieszkaniach, y, bardzo różnych właśnie takich zajęć się imiał i y, zajmowało to długo, mieszkał cały czas na tym East Bronxie, w bardzo niebezpiecznym, y, 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 niebezpiecznej części tej dzielnicy, sam mówił, że spał z y, y, kijem baseballowym pod poduszką, żeby w razie czego, gdyby ktoś włamał się do niego, móc się bronić. Przypominam, że lata 70, zwłaszcza w nowym Roku to okres dosyć niebezpieczny, wystarczy obejrzeć taksówkarza, żeby zobaczyć chociażby fragmencik tej rzeczywistości, a zatem szannej, który właśnie utrzymywał się z tych rzeczy, w pewnym momencie dostaje stypendium, tak zwane National Endowment for the Arts, dokonuje krótkiego rachunku i mówi tak, no za te pieniądze jestem w stanie żyć przez następny rok, ale po tym roku nadal będę musiał remontować mieszkania, dźwigać ciężary, pomagać w przeprowadzkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić, aby odmienić swoją sytuację? Mogę spróbować napisać scenariusz filmowy i zarobić trochę większe pieniądze. W tym sensie Szanny, który doświadcza może nie nędzy, ale jednak takiego życia właśnie no, prekaryjnego w takiej spo, społeczności pisarzy, dramatopisarzy nowojorskich. On wówczas też uciążcza na kursy na NYU, ukończy je w tak, takim kierunku teatr edukacyjny. On po prostu marzy, żeby dokonać pewnego skoku od tej właśnie bytowania właściwego członkowi Bohemy do bytowania komuś z bardziej stałym gruntem finansowym pod pod nogami. I z tego między innymi bierze się jego ogromna artystyczna transformacja, której on doświadcza, jak sam mówi na przełomie lat 70. i 80., mianowicie John Patrick Shanley, ten, że tak powiem, opruszony pyłem z mieszkań, w których zeskrobywał farbę i w których malował i tak dalej, ten młody człowiek z farbą za paznokciami, który wieczorami wracał do domu umęczony po to, żeby pisać godzinę i potem po prostu spać, on mówi, że. Największym objawieniem było dla niego, kiedy zrozumiał, że źródłem, takim budulcem, materiałem jego sztuk, jego tekstów, jego scenariuszy przyszłych powinno być nie to, co on sobie wymyśli w sensie odległych punktów odniesienia, takich jak Syrano de Bergerac chociażby, nie to, co fascynowało go w lekturach, Egzotycznych, które czytał chociażby europejskich przez całe życie, tylko powinien zbudować swoją sztukę z własnego budulca własnego życia. Innymi słowy, to, czego jak sam mówi, przez całe życie się wstydził czyli właśnie ten East Bronx ta dzielnica bardzo silnie naznaczona etnicznie, ten wielogłos nowojorskich głosów, w których kaleczone słowa rozmaitymi akcentami, czy to bruklińskimi, czy to właśnie z Bronxu, no, odchodzą jednak daleko od idealnej angielszczyzny standardowej. On zrozumiał, że to jest moja siła, że to właśnie powinienem eksplorować. I jak sam mówi, zaczął budować pewne uniwersum Nowego Jorku, w którym zaludniającymi postaciami były, byli ludzie, których kszannej znał, melodia języka, to była melodia, którą on sam słyszał na ulicach Nowego Jorku, a miejsca, które pojawiają się w jego sztukach to miejsca, które sam odwiedza. I powoli zaczął tworzyć swój swoją wizję, tak, patrzeć przez swoje szkiełko na Nowy Jork, który zna najlepiej i pierwszym jego scenariuszem zrealizowanym, zresztą w tym samym czasie co wpływ Księżyca, jest Dzielnica Pięciu Narożników, taki niezależny brytyjski film sfinansowany swoją drogą przez jednego z Beatlesów, George'a Harrisona, który jest takim portretem wielokrotnym Bronxu w latach 60-tych właśnie w w takim momencie przełomu kulturowego, właśnie u progu kontkultury. Kont- Five Corners, bo tak się nazywał ten film, był pierwszym scenariuszem szanleja, który trafił do realizacji i w tym samym czasie już robiło się im głośno, także dzięki jego sukcesom powoli na Broadwayu. I Sally Field, aktorka, która wówczas już była po drugim Oscarze za miejsca w sercu, postanowiła, że Shanley, ponieważ podobało jej się to, co on robił właśnie z tą etnicznością nowojorską, z tą tożsamością kogoś zawieszonego między klasą robotniczą, jakimś takim marzeniem o, o, o życiu przynależącym do dziedziny wielkiej sztuki, zwróciła się do niego i rozmowa z Sali Field zaowocowała procesem artystycznym, którego finałem jest właśnie wpływ Księżyca. To był tekst, który powstawał niejako z myślą o Sally Field do roli głównej. Ten tekst nazywał się wówczas jeszcze The Bride and the Wolf, czyli dosłownie Narzeczona i Wilk, albo Oblubienica i Wilk. Ten tytuł później zmieni Norman Jewison, twierdząc, że widownia pomyślałaby, że będzie to horror, jeżeli tak film by się nazywał. Chyba jednak słusznie, poza tym Monstra to rzeczywiście piękny tytuł. I, i, I właśnie Shanley postanowił napisać ten tekst, zaludniając go postaciami z tego właśnie włoskiego Nowego Jorku, który tak dobrze poznał. Umieścił akcję w, na Brooklinie, bohaterowi są niemalże wyłącznie etniczni Włosi, swoją drogą w filmie zagrani tylko częściowo przez etnicznych Włochów i cała akcja rozgrywa się, co bardzo ważne, nie tylko pod Wielkim Księżycem Nowojorskim, który w niemalże magiczny sposób wpływa na postaci tego, tej komedii czy komediodramatu, ale także w cieniu włoskiej kultury jako takiej, a zwłaszcza w cieniu gigantów opery, czyli właśnie tej sztuki, która w tradycji włoskiej bardzo silnie cementuje Klasy społeczne zasypuje wręcz, można powiedzieć, różnice klasowe, dlatego że operę we Włoszech konsumują zarówno ci z najwyższych pięter społecznych, jak i ci z najniższych. Opera jest rzeczywiście taką sztuką, która zasypuje, która przekracza podziały klasowe we Włoszech. I teraz dochodzę do sedna sprawy, mianowicie Moonstruck, scenariusz Johna Patryka Shanleya, jest portretem pewnej konkretnej grupy etnicznej w Nowym Jorku, właściwie w, właśnie Włochów nowojorskich, tego jak oni doświadczają miłości, śmierci, namiętności, bólu poprzez operę i poprzez taką szczególną, szczególne wyolbrzymienie, jakie opera im oferuje. Puccini, który jest tutaj obecny w tym filmie z swoją cyganerią, która w kluczowej scenie filmu jest grana i która sprawia, że po policzkach Sher, a konkretniej Lorety Castorini, toczą się łzy, spływają łzy. Otóż w Puccini jest takim punktem odniesienia, który sprawia i oświetla całość akcji. Mianowicie, jak napisała Pauline Cale w swojej entuzjastycznej recenzji tego filmu, ten film jest operą. Ona nazwała ten film Opera Buffa. Sam Norman Jewison napisał w swojej książce ten film jest dla mnie operą i nawet zidentyfikował poszczególne głosy w tej opowieści mówiąc, że postać Sher jest sopranem postać, e, postać e, Nicolas Cage'a jest tenorem postać Danego Aielo jest barytonem postać Vincenta Gardeni jest basem postać Olimpii Dukakis jest altem a dziadek jest chórem greckim, wyśpiewującym, komentującym akcję, podczas kiedy ostatnia słynna scena w kuchni, kiedy te wszystkie postaci się ze sobą spotykają i przez niemal 15 minut czasu ekranowego wymieniają się i różnymi zdaniami jednocześnie wikłają się w taki farsowy węzeł, supeł, że to jest ta finałowa właśnie aria, w której następuje śpiew swoistego sekstetu postaci. Innymi słowy, Zarówno Norman Jewison patrzył na ten film jako na film operowy. Sam mówił, że nie tylko Puccini króluje na ścieżce dźwiękowej, nasycając także kompozycje oryginalne Dicka Haymana, który specjalnie zaaranżował muzykę w tym filmie, żeby ona brzmiała operowo, ale także Puccini i zwłaszcza Cyganeria patronuje całemu temu filmowi. Cały film jest rozegrany na wysokim diapazonie emocji. I teraz ważne jest oczywiście krótkie streszczenie. Mianowicie film opowiada o włoskiej rodzinie, przede wszystkim o włoskiej kobiecie około 37-38 lat, Lorecie Castorini, która jest wdową. Od dwóch lat jej pierwszy mąż zginął pod kołami autobusu. Ona jest przekonana o tym, że prześladuje ją pech. Ponieważ oświadcza jest się jej mężczyzna grany przez danego ajelo którego ona co prawda nie kocha, ale którego nawet toleruje, postanawia, że owszem, wyjdzie za niego a pod, tylko pod warunkiem, jeżeli ten ślub będzie właściwy, jeżeli od, zosta, odbędzie się zgodnie z wszelkimi zasadami i wszelkimi regułami tego, jak śluby powinny wyglądać. Lolo, Loretta jest przekonana, że zdradziła swoją kulturę. Wychodząc za męża pierwszego w ratuszu, rezygnując z ceremonii kościelnej, Oderwała się niejako od sfery zwyczaju, obyczaju, rytuału, religii, wartości, które były tak ważne dla pokolenia jej rodziców, a przede wszystkim jeszcze dziadków i pradziadków, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych, domyślamy się zapewne około wieku wcześniej. Zdjęcie tych dziadków zresztą przyozdabia mieszkanie rodziny Kastorinich, rodziny, która jest niebywale zamożna już na tym etapie, dlatego że ojciec rodziny jest hydraulikiem. Może się to wydawać w pewnym momencie zabawne, ale hydraulicy zarabiają znakomicie w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Nowym Jorku także bardzo. I tutaj jest jasne, że rodzina Kastorinich dokonała bardzo udanego awansu do klasy średniej amerykańskiej, nowojorskiej, że wystarczyło to mniej więcej 100 lat, żeby od chłopów sycylijskich przejść do właścicieli dużego domu na Brooklinie i pełnego bezpe- bezpieczeństwa finansowego być może nieprzypadkowo film i Loretta, Loretta jest księgową, a nieprzypadkowo również większość postaci w tym filmie wykonuje takie prace, które wydają się w pierwszym momencie bardzo przyziemne, ale, ale z drugiej strony to są prace, które przychodzą, przynoszą stały dochód. Otóż Ronnie jest piekarzem, ona jest właśnie księgową, jej ciotka prowadzi sklep, ojciec jest hydraulikiem. To jest takie właśnie solidne przywiązanie do fachu, które popłacało przez bardzo, bardzo długi czas w Stanach Zjednoczonych właśnie w tym okresie, kiedy USA zasysało tych migrantów, tak jak tych dziadków, którzy tam widzimy na ścianie, tych właśnie chłopów w zasadzie sycylijskich, którzy przyjechali do Stanów, no i oto w niecały wiek później Wnuczka, prawnuczka, może praprawnuczka jest już znakomicie usytuowaną w tej amerykańskiej klasie średniej kobietą, ale jak, jak widać gnębi ją poczucie winy, gnębi ją poczucie winy, że w jakimś sensie sprzeniewierzyła się właśnie temu, te, tej pokoleniowej tradycji, a zatem jej drugi ślub będzie już właściwy, będzie w kościele, odbędzie się zgodnie z wszelkimi zasadami, ale i przesądami, które gdzieś tam jeszcze sięgają właśnie w sycylijskiej przeszłości. I taki jest punkt wyjścia tego filmu. Loretta postanawia, że wyjdzie za mąż bez miłości, ale zgodnie z zasadami. I tutaj ujawnia się brat, brat postaci danego Aielo, czyli właśnie Rony, grany przez szalonego 23-latka Nicolasa Cage'a, także z rodziny włoskiej, Coppola, prawda, <grytanie> to jego ostry, który przypomina Loretcie, nie, twoja najważniejsza lojalność, to nie jest lojalność wobec tradycji, To nie jest lojalność wobec sztywnych zasad. Twoja największa lojalność leży tam, gdzie bije twoje serce. Rony Castorini, który uwielbia operę, który co prawda jest piekarzem, ale właśnie na ścianach mieszkania, którego widnieje piękny portret Verdiego i którego gramofon cały czas odtwarza muzykę operową. Otóż Rony Castorini przypomina Loretcie. Nie, twoja, twoja główna lojalność to jest przede wszystkim wierność twoim emocjom. Jesteśmy na ziemi po to, aby odczuwać emocje, aby dawać się im porywać, aby dawać się porwać miłości. Co z tego, że masz za chwilę wyjść za mojego brata? Nie kochasz. Pokochaj mnie. Bądźmy razem. Przecież widzisz, że wybucha między nami namiętność i to jest de facto temat wpływu księżyca. Główne pytanie. Czy Loretta ulegnie Loronemu, ulegnie namiętności? Czy raczej wybierze opcję bezpieczeństwa i powrotu do takiej można powiedzieć bardzo zbutwiałej, niemalże tradycyjnej formuły, jaką by oferował jej wybranek ze sceny pierwszej. Rony zabiera Lorette do Metropolitan Opera. Ona nie wie, gdzie to jest. Mówi, where's the Met? czyli gdzie jest dosłownie Metropolitan Opera. Norman Jewison powiedział, że to był jeden z najmniej wiarygodnych elementów tego scenariusza dla niego. Dla niego każdy nowojorczyk, nawet księgowa z Brooklynu, wie, gdzie jest Metropolitan Opera, ale to, że te słowa padają, są dosyć istotne. Loretta nie była jeszcze nigdy w operze, tymczasem piekarz Rony chodzi tam regularnie. Piekarz Rony, którego po raz pierwszy widzimy spoconego, jak zgrzany, wrzuca węgiel do wielkiego pieca w jego piekarni na Brooklynie i jak wykrzykuje do swojej drewnianej ręki, którą utracił z win a przynajmniej jemu się tak wydaje, z winy jego brata. Otóż Rony wieczorami chadza do opery. Wtedy ma na sobie śnieżdą, białą koszulę, cudowny, cudowny wieczorowy strój i nagle jest Włochem zasłuchanym w narodową włoską sztukę, jaką jest opera. Dla Loretty to pierwsze spotkanie z operą, pierwsze spotkanie z Puccinim. Oglądają cyganeria. Cyganerię Pucciniego, opartą oczywiście na właściwie takim zbiorze opowiadań Harry'ego Murgera z lat 840-45, wydanych po polsku, a jakże w tłumaczeniu boja. Mianowicie o czym jest ta opera? No, jest to opera o dosłownie o cyganerii, czyli o. O tej klasie społecznej, która w Paryżu połowy XIX wieku śniła o wielkich sukcesach artystycznych, ale przymierała głodem i marzła na jakichś paryskich poddaszach, paląc dla ogrzania, dla ciepła swoje dzieła w piecyku. I Tragiczna miłość tutaj przerwana przez gruźlicę pomiędzy Rodolfo i Mimi, to jest ta miłość wyśpiewana w arii z aktu trzeciego, której słucha Sher, której słucha Nicolas Cage tutaj i wsłuchani w tę arię dotykają się, dotykają swoich dłoni, a po policzkach po szer spływają łzy. Ale z, zwróćcie uwagę, że to nie tylko, to nie jest dowolna opera, to nie jest przypadek, że Szanny wpisał właśnie cyganerię do swojego filmu. Przecież Stanley sam, jak już wspomniałem, należał do cygenerii nowojorskiej. Szannej sam był oczywiście, tak jak mówię, nie przymierał tak głodem, jak cyganeria paryska lat 40. wieku XIX, ale jednak nadal przynależał do tej klasy, która poświęca wszystko tak naprawdę ma na, na to marzenie, żeby żyć ze sztuki. To jest ten wielki ideą, który rodzi się w wieku XIX, XX, kiedy zmienia się też sposób mecenatu sztuki, kiedy nagle jest takie pytanie, czy mój talent, czy mój talent wystarczy, żeby przeżyć w tym świecie? Zacytuję fragment z przedmowy do cyganerii, właściwie do opowiadań źródłowych Henry'ego Murżera. który który przetłumaczył, tak jak wspomniałem, Tadeusz Żeleński-Boy i do których napisał, jak zawsze, wspaniałą przemowę. On był, nie wiem, kiedy on spał, ale przetłumaczył tak dużo i jeszcze pisał do tego takie wspaniałe przemowy jak ta. Przytaczam to po to, żebyście zrozumieli dobrze, czym jest ta cyganeria, czym ona jest u Puccini'ego, czym była dla Shanley'a i czym jest w świecie tego filmu. Boy Żeleński przypomina w swoim wstępie, że jakby skąd wzięła się ta cała klasa klasa społeczna dawny typ pisarza lub pismaka silącego się za pomocą szumnych dedykacji lub nadzianych pochlebstwem epitalamów wycisnąc na jakieś wpływowe salony przekształcił się w godniejszy o wiele typ artysty który w izdepce na poddaszu cierpliwie para się z samym sobą i ze swoim materiałem aż wreszcie uda mu się w tym mrowiu ludzkim wyruść na parę głów wyżej i zabłysnąć Przychodzi też do wielkiej specjalizacji machiny społecznej, zanikają synekury, fantazyjne stanowiska. Rabelais był proboszczem, Molie tapicerem królewskim i pensjonariuszem szkatuły króla. Rousseau sekretarzem pani Dupin i sekretarzem, Boży się, ambasady weneckiej. Już natomiast Balzac ma tylko swoje pióro za cały oręż i nadzieję – te osobliwe warunki życia wytworzyły typ cygana, tego króla bez ziemi, owijającego się dumnie dziurawą peleryną, niby płaszczem monarszym. Świadomość, że o wartości jego decyduje talent i tylko talent, stwarza w artyście lekceważenie kodeksu etyki społecznej w stosunku do mieszczucha, filistra, mydlarza, jak niedawno się u nas mówiło, którego uważa jakoby za reprezentanta wrogiego plemienia. Niestałość dochodów, niestosunek pomiędzy stanem materialnym a wysokim napięciem duchowym, często wreszcie ocie rani się o świat zbytku, wytwarzają ową specyficzną gospodarkę, w której owoc kilkumiesięcznej pracy spożywa się w kilka godzin, aby na rozpocząć życie czarnej nędzy bardziej w tych kontrastach odpowiadający wyobraźni artysty niż ciągła uregulowana mierność. Cudowne słowa Boja opisanego, opisującego poniekąd także obecną klasę kreatywną, jak teraz to nazywamy, być może dzisiejszy Puccini, to powinna, sztuka powinna się nazywać klasa kreatywna, ale zwróćcie uwagę, że to dotyka serca tego, o czym pisze Szalnej w swojej sztuce, czego sam doświadczył i co wpisał także w ten scenariusz, mianowicie pewnego napięcia Między życiem, no właśnie, owego filistra, mydlarza, chciałoby się powiedzieć wręcz hydraulika, takiego jak ojciec głównej bohaterki, który powoli sobie uciułał, zagospodarował pewien majątek i dostał się do kla- zamożnej klasy średniej, a tym Ronym, który jest właśnie piekarzem, ale któremu marzy się coś o wiele więcej, ponieważ jest tak naprawdę artystą. I teraz Loretta Ironi, jadący na Manhattan, siadający w fotelach Metropolitan Opera po to, aby usłyszeć głos Pucinnego z przeszłości, z roku 869, przypomnieć sobie, kim są jako Włosi, kim do jakiej tradycji odwołują się, jak bardzo romantyczna jest ta tradycja właśnie ukazująca owych cyganów, e, chciałoby się powiedzieć w tym oczywiście w znaczeniu bohemy, artystów, którzy są w stanie poświęcić wszystko po to tylko, aby być autentycznymi, żeby sformułować jedno zdanie, jeden wiersz, jeden mały traktacik filozoficzny, który nie tylko zabrzmi prawdziwie, ale który będzie zgodny z ich wewnętrzną prawdą. O tym jest cyganeria Puccini'ego i o tym w pewnym sensie jest wpływ Księżyca. Księgowa, która w pewnym momencie zakochuje się w bezrękim piekarzu rozmiłowanym w Puccinim. Księgowa i piekarz, którzy przy, przypominają sobie i nam pewien moment niemalże rozsadzają strukturę swojej rodziny, tylko po to, aby przypomnieć, że najważniejsze nie jest to ciłanie grosza, przypominam jak bardzo niechętny zapłaceniu za ślub swojej córki jest w tym filmie bo, bohater Vincenta Gardeni, ale prawdziwa namiętność, prawdziwa miłość. Koniec końców rodzina zwycięża, w ostatniej scenie padają słowa La Familia, kamera odjeżdża i ląduje jakżeby inaczej, na portrecie owych pradziadków, którzy wylądowali kiedyś u brzegów Ameryki. To oni są tutaj centralni, to oni zapoczątkowali całą przemianę, której pięknym kwiatem są właśnie owi Włosi, brooklińscy roku 1987. Ale aby oni mogli rozkwitnąć na amerykańskiej ziemi, tamcy, tamci widoczni na portrecie pradziadkowie musieli mieć odwagę i fantazję i musieli posłuchać swojego serca i wyjechać ze starego, starego świata. Pod tym względem wpływ księżyca, owa sztuka napisana przez Irlandczyka o Włochach jest tak naprawdę sztuką o Ameryce. Jest o tym, że gdzieś w sercu amerykańskiej idei bije prawdziwa namiętność i prawdziwe marzenie o życiu w zgodzie z samym sobą. Zwróćmy teraz uwagę na to, jak niebywale różnorodna jest zbieranina aktorów, którzy odgrywają owych Włochów w tym filmie. Dzisiaj coś takiego by nie przeszło. Dzisiaj byłoby to cultural appropriation, ale zwróćcie uwagę, że Włoszkę Lorette Castellini gra Szer, która ma bardzo mieszane pochodzenie, ale która przede wszystkim jest Ormianką z pochodzenia. Jej matkę gra Greczynka z pochodzenia, Olimpia Dukakis. Z kolei w dziadka wciela się tutaj Rosjanin z pochodzenia, mianowicie Fiodor Szałapin Junior, syn być może najwybitniejszego rosyjskiego śpiewaka operowego wszechczasów, czyli Fiodora Szałapina pochodzący ze znakomitej rosyjskiej rodziny, wygnanej z Rosji przez rewolucję, który przez całe życie występował w rozmaitych filmach tutaj już niemalże stuletni w tym tym wpływie księżyca, no przesadziłem, 82 letni, ale reprezentujący Rosję de facto, stary, stary świat on tutaj jako ten włoski patriarcha uber-patriarcha, hiper sprawdza się znakomicie. Szałapina możecie zresztą pamiętać jako Jorgę, tego przerażającego mnicha z imienia Róży, gdzie go zobaczył nikt inny jak właśnie Norman Jewison. A zatem jak patrzymy na tą mistrzowską ostatnią scenę filmu, w której przez ponad 10 minut jesteśmy w jednej kuchni. Wszystko jest nakręcone swoją drogą w dekoracji w Toronto, to nie jest Nowy Jork, bo w Toronto Jewison czuł się najlepiej i i ta dekoracja kuchenna jest właśnie tam, ale to jak jest to zorkiestrowane, jak jednocześnie gdzieś widzimy tych wchodzących i wychodzących bohaterów, ten jeden narzeczony, drugi, zdradzający mąż, żona, wszyscy się spotykają dosłownie jak w finale opery albo farsy, a jednocześnie, jak to jest wspaniale nakręcone, jak to jest wspaniale zagrane, zmontowane i sfilmowane przez operatora Davida Łotkina, jest to tak naprawdę klasa sama dla siebie. A pośrodku tego wszystkiego, teraz dochodzę celowo dopiero teraz do najpiękniejszej gwiazdy, najpiękniejszego księżyca tego filmu. Mianowicie do Sher. Sher, która odebrała Oscara za, lore, za rolę lo, Loretty nie bez przyczyny, jest tu znakomita Cher, która już na tamtym etapie miała lat 40, która była wspaniałą ikoną muzyki amerykańskiej, telewizji amerykańskiej, która przeżywała na oczach swoich fanów rozejście z Sonem Bono. Um, jeszcze w latach 60. zaczynali razem jak muzycznie, filmowo film Good Times, to właściwie debiut ekranowy nakręcony przez Williama Fredkina, reżysera Egzorcysty. Sher, która przez prawie 20 lat nie występowała w filmach po tych pierwszych, tych krótkich doświadczeniach filmowych. Dlaczego? Ponieważ nie wierzyła w siebie jako aktorka. Kto w nią uwierzył? W tą niebywałą performerkę. To jest, to jest po prostu być może kluczowa w ogóle osobowość popkultury amerykańskiej lat całego XX wieku. Z wielu, wielu powodów. Robert Altman, Robert Altman obsadził ją na Broadwayu w sztuce Come Back to Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean, Wróć Jimmy Deanie. Opisałem o tym filmie kiedyś esej na Filmwebie, zachęcam was, żebyście go znaleźli. I ona mówi wprost, gdyby nie Robert Altman, nie byłabym aktorką. On w nią uwierzył totalnie. Kiedy kiedy występowała u niego właśnie w tej sztuce Eda Graczyka na Broadwayu, zobaczył ją Mike Nichols. Mike Nichols, reżyser pracującej dziewczyny, był osobny odcinek, obsadził ją w filmie Silkwood, jako postać lesbijki z klasy robotniczej, współlokatorki, jednocześnie postaci Meryl Streep. I to przyniosło jej nominację do Oscara za rolę drugoplanową, a potem niebywałe sukcesy. Film Maska, nagroda główna aktorska w Cannes, właśnie dla Sher. Brak nominacji oskarowej, którą ona oprotestowała taką niebywałą klero- wielką kreac- kreacją Tarantuli, takiej z ogromną, z ogromną y- czapką z piór na galii oskarowej. No i właśnie wpływ księżyca. W roku 1987 Sher wystąpiła w trzech filmach: w Podejrzanym, w filmie Petera Jace, będzie się najbardziej zapomnianym, w Czarownicach z Eastwick, George'a Millera, wysokobudżetowej, opartej na efektach specjalnych komedii z Jackiem Nicholsonem, Sher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer, i właśnie we Wpływie Księżyca. I na początku roku 1988, Sher odbiera statuetkę dla najlepszej aktorki. Zapomina podziękować reżyserowi, zapomina podziękować scenarzyście, zapomina podziękować wszystkim swoim kolegom aktorom. Kilka dni później, powodowana poczuciem winy, zamieszcza całostronicowe ogłoszenie w Variety, dziękując im wszystkim. Ale Sher w tym filmie to jest Perła, to jest Klejnot. Już pomijam tą czupry na czarnych włosów, które w pewnym momencie eksplodują po tym, jak Loretta postanawia pójść do fryzjera i odświeżyć fryzurę i zafarbować włosy znowu na czarno, ale kiedy ją poznajemy i ona ma ten siwiejący kok, jednocześnie niesamowity uśmiech, żałobę wpisaną w tę twarz, a z drugiej strony takie przekonanie, że jeżeli cokolwiek ma mi się jeszcze w do, w dobrego w życiu wydarzyć, to muszę koniecznie grać zgodnie z regułami. To jest niebywała rola i szer. Tutaj nie tylko zasłużyła na Oscara, nie tylko zasłużyła na swojego Złotego Globa, wydaje mi się, że stworzyła najlepszą kobiecą postać kiedykolwiek w komedii romantycznej w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, postać Loretty, mimo że nie etnicznie włoska w tym zwarciu miłosnym, namiętnym z Nicholasem Cage'em i w tym takim powolnym przekonaniu o przechodzeniu na stronę namiętności i na stronę tej miłości, która zdarza się jej być może właśnie tylko raz w życiu, to jest niebywała gwiazdorska kreacja, której absolutnie nie da się, nie da się zapomnieć. Cher do dzisiaj działa, ma aktywne konto twitterowe, co prawda wystąpiła no, w tej dekadzie raczej w słabych filmach od burleski, poprzez sequel Mamami, ale już jej album pod tytułem Dancing Queen z coverami Ema, e, Abby polecam Wam serdecznie. Posłuchałem tego z wielkim zaskoczeniem. Te piosenki jeszcze nigdy nie brzmiały tak dobrze jak właśnie w wykonaniu Sher. Dancing Queen, album z roku 2008 wow. Zresztą sam Bjorn Andersen z Aby powiedział, że od tej pory te piosenki należą już do Cher, więc byłem tutaj w szoku, że ona potrafiła dokonać tylu transformacji i, i, i zagrać właśnie w tak absolutnie różnych filmach, nagrać tyle różnych albumów i uważam, że perłą w koronie tej niebywałej aktorki jest właśnie film jest właśnie film Monstruk. Wracając na sam koniec do sceny, która tak cudownie wieńczy ten film, właśnie do tej sceny zbiorowej, to jest scena o rodowodzie teatralnym, tutaj widzimy właśnie pióro Shanleya, ale jest nakręcona cudownie filmowo. Była to najtrudniejsza scena w realizacji, wymagająca bardzo wielu prób. Niektórzy aktorzy nie chcieli w niej grać, dlatego że twierdzili, że mają za mało dialogu. To przypadek danego Ayelo i Nicolasa Cage'a. W pewnym momencie Jewison doprowadził do, celowo doprowadził do kryzysu, kiedy oni zaczęli wrzeszczeć na siebie i w tym momencie on powiedział, siadamy i gramy i tak na tej emocji tego zagra- to zagrali. Po latach Cher bardzo mu za to podziękowała. I koniec końców film co prawda przegrał Oscarowo z ostatnim cesarzem Bernardo Bretolucciego, filmem oczywiście wystawnym, pięknym, ale myślę, że o wiele mniejsza ilość widzów wraca do niego z ciepłymi uczuciami niż do właśnie wpływu księżyca. No a Jewison nie, nie, nie tylko nie doczekał się Oscara reżyserskiego, niestety, chociaż po latach odbierze nagrodę Irvinga Talberga. Ale co więcej, tego roku był szczególnie rozczarowany, ponieważ jego największy mistrz i reżyser, którego niesłychanie podziwiał, nie dostał nominacji za reżyserię w tym roku, w którym on dostał. Chodziło o Johna Hustona, o film z Marli, film, który John Houstona reżyserował już z Uska Inwalidzkiego. Ta nominacja byłaby pośmiertna. Jewison powiedział, że z Marli to było arcydzieło Houstona, jeden z najlepszych filmów, jakie widział w życiu. I powiedział, że czuł się trochę nieswojo, że on jest w tej piątce, a Houstona tam nie ma nie zasugerował taktownie kogo z tej piątki można by trochę wyrzucić, żeby go tam, żeby go tam nie było, ale to już oczywiście mm, oczywiście inna, y, inna historia. Y, ten film wydaje mi się... Wcieleniem wyrafinowanej komedii romantycznej, wcieleniem takiej komedii romantycznej, w której wznosimy się na jeszcze wyższy poziom, jeżeli chodzi o właśnie sztukę dialogu i sztukę prezentacji pewnych typów, nie tylko kulturowych, ale ludzkich. I po latach oglądany ten film naprawdę za każdym razem mnie absolutnie uwodzi. Piękno języka, jakim oni się posługują, ta melodia bruklińskiego akcentu, a jednocześnie fakt, i do tego zmierzam na sam koniec, że każda z postaci w tym filmie jest... Ekscentryczna. Nie ma nikogo zupełnie normalnego. Czy to będzie właśnie Loretta ze swoimi idiosynkrezjami, czy to będzie postać danego Aiello, czy ten śmieszny klaun w postaci Johna John, John Mahoney, który gra profesora odrzucanego regularnie przez swoje studentki w knajpie Gran Ticino, zresztą prawdziwej knajpie włoskiej, do której uczęszczał latami Shanley. Ten cudo- to chyba jest najpiękniejsze, co można o tym filmie powiedzieć: że John Patrick Shanley w tym swoim marzeniu, żeby stać się prawdziwym broadwayowskim dramatopisarzem, żeby stać się amerykańskim autorem pisanym przez Wielkie A, wyszedł z tego wschodniego Bronxu, zinternalizował cały Nowy Jork, który znał, stworzył swój wyobrażony Nowy Jork, zawiesił nad nim piękny księżyc przepuścił to wszystko przez swoją fascynację kulturą włoską i pokazał na to, że Włosi mają jakiś szczególny kontakt ze źródłami swojej kultury i potrafią zapłakać na Pucinim nawet wtedy, kiedy nie wiedzą, gdzie jest Metropolitan Opera. To wszystko jest naprawdę niesamowite. A w samym filmie nie tylko Cudowna La Familia, ale właśnie ów księżyc, ów księżyc, o który zapytałem wspaniałego profesora i przez pewien moment także mojego kolegę mówię to z ogromną wdzięcznością, współprowadzącego seminarium na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego profesora Jarosława Wodarczyka autora rewelacyjnej książki Księżyc w kulturze i nauce Zachodu a właściwie księżyc w nauce i kulturze zachodu. Zapytałem go o to, czy to, co widzimy tutaj na ekranie, to jest tak zwany superksiężyc, ten taki bardzo, bardzo duży księżyc. Nie udało mi się ze względów czasowych zaprosić profesora tutaj, żebyśmy o tym porozmawiali, ale on odpisał mi cudownie i zezwolił, zezwolił na zacytowanie. Drogi panie Michale, Dziękuję za przypomnienie tego filmu. Nic nie wskazuje na to, by chodziło tu o superksiężyc w rozpowszechnionym obecnie znaczeniu, chyba że w innych fragmentach jest o tym mowa, choć z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z pełnią i raczej księżycową iluzją. Tarcza księżyca w pełni, blisko horyzontu, nad budynkami wydaje się o wiele większa niż jest w rzeczywistości. Ale w tym wydaniu to bardziej dukat poetów i zakochanych, jak pisała Magdalena Samozwaniec. A propos filmowego księżyca w pełni, nie wiem jakimi sztuczkami posługują się operatorzy, by pokazać w kadrze księżyc w ale kiedy robią to tak, że widać plamy na tarczy, z rozbawieniem dokonuje klasyfikacji na portrety zgodne z rzeczywistością i fałszywe. Trzeba pamiętać, że tarcza księżyca wygląda inaczej na niebie północnym, a inaczej na południowym. Tymczasem zdarzają się księżyce południowe na niebie północnym i vice versa. To tyle jeszcze dodatku od profesora Jarosława Wodarczyka. a ja serdecznie polecam jego książkę Księżyc w naturze i kulturze zachodu, właściwie Biblia księżycowa, z której dowiecie się absolutnie wszystkiego, co zawsze chcieliście wiedzieć o księżycu, ale o co baliście się, baliście się zapytać. Zostawiam was ostatnią sceną Monstrak, wyobraźcie sobie, albo wróćcie pamięcią do tego cudownego kuchennego stołu, gdzie siedzi Ormianka, Greczynka, Rosjanin, Włosi reżyseruje to Kanadyjczyk często brany za Żyda, a jednak protestant nad tym wszystkim rozlega się muzyka e, Puciniego w ostatnich momentach, a na sam koniec włączcie sobie na Spotify piosenkę Dez Amore" Dina Martina, która otwiera Monstra, która wprowadza w cudowny nastrój, którą Jewison wprowadził w ostatnim momencie, żeby ten film otwierała chciał, żeby otwierała e, e, pierwsze, pierwsze momenty z cyganerii, ale zrozumiał, że to wysyła zły sygnał w stronę widzów, sugerując pewne poważne dzieło, jemu zależało na tonie komediowym. Posłuchajcie sobie *Dead Amore, włączcie sobie playlistę, jest cała playlista Monstruk na Spotify'u i przede wszystkim wracajcie okresowo do tego filmu, bo ten film każe nam zadać sobie za każdym razem takie pytanie właśnie o to, kim jesteś, o twoją tożsamość, o to, jak twoja tożsamość ma się w stosunku do tradycji, z której wyrastasz? Tutaj właśnie ta opera. I przede wszystkim, czy potrafisz jeszcze odpowiadać na wezwanie Księżyca z góry i wezwanie drugiego człowieka przed tobą? Serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Obejrzyjcie sobie ponownie monstrak, albo posłuchajcie którejś z piosenek Sher. Do usłyszenia już za tydzień.